Ano, byl jsem tak naivní, že jsem doufal v úplné očištění, přesně takové, jaké jsem popsal výše. Byli jsme spolu, já, Jitka i malý Kubíček. Odstěhovali jsme se do Brna a začali žít normální život. Na první pohled bez zátěže. Skutečnost ale nebyla až tak růžová. Velkého břemene v podobě odloučení, obvinění a vazby jsem se sice zbavil, ale další břímě v podobě dluhů, které zůstaly z mnou nezaviněného a nezdařeného podnikání ve Vyškově, jsem nesl dál. A až teď jsem si ho začal víc a více uvědomovat a pocitovat. Začal jsem se soustředit na žalobu a soudní spor. To bylo něco, co mi mělo vrátit ztracenou investici a zbavit velkého břemene. Mé závazky přesahovaly cca 4 miliony korun a má žaloba zněla na částku 32 milionů korun. Pravdou je, že zahrnovala i ušlý zisk, ale čistá úhrada jen nákladů bez ušlého zisku, které jsem vložil, byla někde kolem 20 milionů korun. Z tohoto pohledu jsem na tom byl dobře, pokud by ovšem nebyla žaloba pořád jen svazkem pár archů popsaného papíru. V té době byly soudy velice liknavé a vše trvalo roky. Musel jsem se tady smířit s tím, že situace z dluhy bude dlouhá a s tím se musím naučit žít a živit svou rodinu. Tato skutečnost sama o sobě byla stresující a pochybuji, že by se našlo víc lidí, co by ji bylo schopno zvládnout s ledovým klidem nebo jako jásní každé ráno vstávat. Měl jsem ale něco, co mě drželo. Víru v to, že tohle jednou skončí. Já soud vyhraju a teprve potom bude srovnáno a začátek, nový začátek, teprve nabude pravého smyslu. Myslím, že někdy v té době jsem začal oddělovat strastiplný život, obsahující řešení nepříjemných situací, dluhů a vydělávání peněz od běžného života s rodinou. Jitku jsem se snažil nechávat stranou od všeho špatného a přestal s ní podobné sdílet. Prostě jsem si říkal, že si špatných věcí užila dost a trápení, které prožívala dříve, bylo zaviněno mnou. Každý den mi znělo v uších ono, není vinen ten, kdo ti ublížil, ale ty, že jsi to dopustil. Ona nic z toho svým chováním nezapříčinila, tak proč by se měla nyní trápit? Byla to z mé strany ohleduplnost, tak jsem to tehdy vnímal. Dobrovolně jsem bral vše na svá bedra a pořád měl dost cíly dál bojovat s osudem a chránit svou rodinu od jeho důsledků. Byly to těžké chvíle. Na jednu stranu jsem potřeboval správníky řešit žalobu, ale na druhou stranu jsem neměl peníze, abych je platil. Dělal jsem všemožně, co jen šlo, abych uživil rodinu a ještě platil výdaje. Do žádných lumpáren jsem se zapojovat nechtěl. Měl jsem toho po zkušenostech ze zahraničí dost a nechtěl jsem, aby se situace opakovala. Z toho důvodu jsem se také rozhodl, že soudní spor se jako neodsouzenou pohledávku pokusím prodat. Věděl jsem, že to nebude jednoduché, ale začal jsem se pídit po různých společnostech, které se takovou tématikou a obchody zabývaly a začal s nimi jednat. Právně to bylo možné a součástí jednání bylo také jejich časté zjišťování pravdivosti a tak dále. Tak se stalo, že se tato informace brzy rozšířila. Až najednou mi přišla sms ve které bylo napsáno něco ve smyslu, ať se na to vyseru, nachystám si peníze, v opačném případě si se mnou poradí. Bylo to zpět a já zase stresy a nervy a nevěděl jsem, jak na to. Rozhodl jsem se, že to nebudu řešit sám a vystavovat tak nebezpečí svou rodinu. Měli jsme toho za sebou opravdu už dost. Zašel jsem na známým, co se v takových věcech vyzná, on zavolal na UOOZ a já ještě ten den jednal s agenty UOOZ. Podepsal jsem souhlas s odposlechy telefonů. Vše tajně tak, aby se to oficiálně nedalo zjistit. Pak už jsem jen dělal, co řekli. Bral jsem těm vyděračům telefon, mluvil s nimi, provokoval je a nadával jim. To mi po zkušenostech ze zahraničí nedělalo problém. Pak jsme načas odjeli s rodinou do zahraničí a když jsme se vrátili, bylo vyřízeno. 
Nevím jak, nevím o co úplně přesně šlo. Jen to, že měli v plánu mě unést a zavést někam do lesa a nechat něco podepsat. Nicméně nebezpečí pominulo a problém byl vyřešen. Prodej pohledávky se neuskutečnil a mně nezbylo nic jiného, než si najít nového právníka a nějak pokračovat. Nějak levněji než do posud. Právníka jsem si našel a pokračoval dál. Stejně tak pokračoval i soud ve Vyškově. Zamítnuto. Odvolání na krajský soud a tento zase vrátil zpět do Vyškova. Tak nějak to šlo dál. Já pracoval jako blázen. V té době myslím pro krkonožské vápenky. Nejprve jako obyčejný obchodník a po chvíli jsem začal zakládat a vést jejich zahraniční ceřiné společnosti jako jednatel. Začínal jsem být s rodinou méně a méně a prací trávil v podstatě veškerý čas. Z německého chemnic jsem odjel rovnou do polské Vroclavy a odtud do slovenské Nitry a někdy stejnou cestou zpět. Málo jsem spal a byl věčně unavený. Jitka doma vše zvládala sama, na nic se nestěžovala a starala se o Kubu. Svou prací a dřinou jsem se dokázal o svou rodinu dobře postarat a platit i právníka. Brzy jsem si získal dobré renomé, byl jsem schopnej, čas mi nebyl překážkou a hlavně jsem byl dobře jazykově vybaven. Začalo nám trochu lepší období a trochu klidnější chvíle, pokud je srovnám s tím, co jim předcházelo a co jsme prožívali dříve. Já byl spokojený, neměl jsem tolik stresů z divných počinů a akcí z dob práce pro bosenskou vládu, stresů ze života v Istanbulu a potažmo skutečných nervů drásejících chvil ve vazbě a řešení vyškovské situace. Pracoval jsem v podstatě pořád a práci jsem miloval. Naplňovala mě a dávala mi klid. Dny v nemocnici se táhly dál. Naštěstí tam byl Michal a kdybych se nezdráhal, tak bych možná i řekl, že jsem si začal zvykat. Patrně někdy po návratu z návštěvy doma jsem si začal víc uvědomovat, že jsem skutečně nemocný a to, že to teď dokážu vnímat a uvědomovat si, je spíše malý zázrak. Dokážu si vzpomínat a úspěšně skládat logické celky. Přesto jsem pořád bojoval s oddělováním získaných a zprostředkovaných informací od těch svých vlastních. Pořád víc a víc jsem naopak bojoval s krátkodobou pamětí. Míšo, já ti nevím. Pořád slyším dokola, že 90% mých problémů vyřeší abstinence. Pořád vím hovno o neurologii. Já tomu prostě nevěřím. Já si myslím, že v tom hraje spíš roli ten velký celoživotní stres. Zamyslel jsem se při jedné z diskuzí, které jsme s Michalem často vedli a pokračoval. Jsem si tím skoro jistý. Víš, když si teď skládám svůj život zpětně, byl hlavně o stresech a spoustě práce a málo spánku. Jen kurva nevím, proč to gradovalo a co k tomu vedlo. Tady se nestresuj, kamaráde. Jde ti to a vzpomínáš si. Tak v tom prostě pokračuj. Tvůj život pokračuje a ty své myšlenky skládáš rychleji, než tvůj čas ubíhá. Určitě budeš v pořádku, musíš tomu věřit. Jak jsem řekl, na jednu stranu jsem si možná začal zvykat, na druhou stranu mi vadilo čím dál víc to osazenstvo kolem. Čím dál hůř jsem snášel ty jejich feťácký diskuze, kterým se nedalo vyhnout. A co hůř, čím dál častěji přicházely deprese, úzkosti a frustrace ze špatné paměti. Ten paradox byl ubíjející, jako by byl smyslem mého bytí boj všech druhů pamětí v mém mozku. Do té doby jsem ani nevěděl, že je jich víc. Teď jsem o nich nejenom věděl, ale doslova je cítil v akci. Bylo to pro mě víc a víc únavné. Znovu přicházely myšlenky na odchod, ale nevěřil jsem si. Vzpomínal jsem na pocity doma, na divné pocity při procházce po Brně, strach, že bych to nezvládl. Tady je to jiné. Tady jsem chráněný od okolí. Proto můžu pracovat na vzpomínání a pomalu si vše vybavovat. Bez toho se prostě žít nedá. Chvílemi mě to dohánělo až k šílenství. 
Navíc mě začala bolívat hlava, to jsem dřív necítil. Vše bylo prostě divné. Má snaha byla patrně příliš vysilující a začala mít opačný efekt a vybírala si daň na jiné straně. Do toho všeho přeřadili Michala na další stupeň, tak tomu říkali. V jiné budově a já přišel o jediného kamaráda a inteligentního partnera v diskuzích a svým způsobem i o osobního terapeuta. Přesto všechno šel čas dál. Dny se stejně táhly a můj stav se nijak nezlepšoval. Spíše naopak. Začal jsem být i protivný, už se to prostě nedalo snášet. Ty keci a primitivní chování většiny mě doháněly k šílenství a má nekonfliktní povaha byla rázem někde jinde. Začaly komplikace v dorozumívání s některými spolupacienty a v jednom případě to vyústilo až v hodně osobní spor, který jeden večer vygradoval v opravdu drsnou fyzickou roztražku, kterou se od té doby snažím z hlavy vytěsnit. Já chtěl žít a v žádném případě jsem nechtěl dopustit návrat dávné minulosti, která byla tak živá a tak blízká. Tu noc jsem nespal, jen jsem seděl na kuřárně a tahal jednu cigaretu za druhou. Ráno už jsem čekal před cesternou a žádal o podpis dobrovolného ukončení léčby. Bylo to náhlé rozhodnutí ovlivněné řadou faktorů a právě o ním večerem. Myslím, že to nikdo nečekal. Někdo venku ani tady, včetně mě. Za pár hodin jsem seděl ve vlaku, plný rozporu plných myšlenek, bez jasné představy o budoucnosti. Jedinou mou starostí v tu chvíli bylo držet v ruce telefon a stále hledat správný směr, přestup a čas. Vše, co bylo mým problémem, navíc ve stresu. S pěknou dávkou štěstí jsem se dostal do Prahy a za pomocí Google Maps jsem dokázal najít nádraží a sednout na správný vlak směřující do Brna. V tu chvíli to pro mě byl výkon hodný mistra světa v čemkoliv. Opakoval jsem si pořád dokola, boď v klidu, nekoukej kolem sebe, zavři oči a pokračuj v tom, co děláš. Nebude to jednoduché, ale odpoutáš se tak od stresu, který teď prožíváš, vzpomínej a skládej dál. To je práce, na kterou si zvyklej a která tě svým způsobem uklidňuje. Ne, prostě to nešlo. Nepamatuju si ani dnes, jak jsem se do Brna dostal, jak jsem dokázal vystoupit. Vím jen, že mě na nádraží čekala Jitka. Naložila mě do auta a bez jediného slova výčitky mě odvezla domů a uložila do postele. Totálně vyděšeného, vystresovaného a poníženě působícího chlapa. Ráno sotva jsem vstal, tak jsem si hned zase lehnul. Dva dny jsem jen ležel a jen se třásl. Někdo za mnou radši nechodil, někdo radši nemluvil. Hlavou se mi honěly černé myšlenky a já jim propadal stále víc. Téměř v kuse jsem spal a probouzel se jen pod tíhou zděšení z nějakého zlého snu. Nic moc si z těchto dnů nepamatuju. Nějak se to slívalo všechno dohromady a já si sotva uvědomoval, že jsem doma. Pamatuju si jen, že volala Martina, můj miláček, adoptovaná sestřička. Volala jitce a já jí musel slíbit, že na druhý den pojedu do vojenské nemocnice na psychiatrii. Martina tam pracuje na chirurgii a zná se s primářkou právě oné psychiatrie a prý to s ní už domluvila. Slíbil jsem, že přijedu, že mě jitka přiveze. Myslel jsem to vážně, nebylo mi opravdu vůbec dobře. No, to bych ani nebyl já, kdybych si to samozřejmě zase nerozmyslel. Najednou ve mně převládla touha jít do práce. Tu touhu jsem v sobě měl už delší dobu, ale nějak se mi utlumoval tím, že nejprve musím skládat vzpomínky a to, že má přednost. Nevím, co se stalo, ale najednou to bylo jinak a já cítil, že musím. No co, zdraví se časem upraví. Vše se mi motalo dohromady. Staré vzpomínky, závody, starosti a zodpovědnost. Nepočítal jsem ale s tím, že na mě manželka s Martinou zavolají rychlou a já se v nervech, ani nevím jak, ocitl v nemocnici na psychiatrickém oddělení a plakal jsem zdrcený s nervama v kýblu paní primářce u stolu. 
Prostě jsem rezignoval. V tu chvíli opravdu skutečně na vše. Prostě v tu chvíli jsem nebyl schopen ovládat sám sebe. Všechny tyhle pocity se mi v hlavě motaly a střídaly se po dnech, hodinách nebo minutách. Někdy jsem si ani neuvědomoval, kdo vlastně jsem. Strašně mě bolela hlava. Vyměnili mi prášky a uklidnili mě tím, že mi to do nějaké doby zabere a já budu v pořádku. Ano, byla to pravda. Zabralo. Úzkosti, které se vrátily, zase odezněly, deprese nepřicházely, ale ta zasraná paměť se mi ne a nevracet. Zdálo se mi, že je to horší a horší a já nemohl skládat dál. To mě šíleně frustrovalo. Tak krásně mi to už šlo. Každý rozhovor s psychiatrem nebo psychologem mě ničil. Stále častěji mi nedávali odpověď na mé otázky ohledně zdravotního stavu, ale vždy volali manželku. Kurva, mám snad rakovinu mozku nebo co? Hnusný pocit, žere vás to. Nejste najednou nikdo. Vše se měnilo, byl jsem stále frustrovanější a stále víc jsem si uvědomoval, že jsem nemocný, opravdu nemocný a jen závislostí na alkoholu to určitě nebude. Dříve jsem to jen tušil, ale teď jsem to věděl. Pane Kubasi, volá vás psycholožka, dnes máte ty testy, přišla mi říct sestřička vojenské nemocnice. Jaké proboha zase testy? Nemám nic zapsané, mluvil jsem si sám pro sebe. Sakra však si všechno píšu, tak jak je možné, že tohle tady nemám? Hledal jsem to jak šílenec. Našel jsem snad vše, kdy se ráno zalévá káva, kdy je vycházka v areálu, kdy je vizita nebo terapie. Měl jsem deset stejných fotek v mobilu s obrázkem harmonogramu, ale o žádných testech jsem nic nevěděl. Byl jsem strašně nervózní. Měl jsem pocit, že za sebe jdu zase dělat dementa, co se snaží, aby vypadal, že je v pohodě, protože už chce jít domů. Budu vám pokládat jednoduché otázky a vy mi na ně odpovídejte, snažte se soustředit, není to nic těžkého. Souhlasíte? Samozřejmě, že jsem souhlasil. Co jsem měl asi tak dělat? Začala otázkami, kde teď jste? No, v nemocnici. Kolik je hodin? Omlouvám se, to nesleduji. Máte na ruce hodinky, tak se podívejte. Aha, no asi po druhé hodině. Můžu se podívat na mobil? Zeptal jsem se. V pořádku, pane Kubasi, nemyslete teď na to, nic se neděje. Byla strašně hodná a snažila se mě udržet v klidu. Jen mě znervózňovalo, jak si mě prohlíží. Jaká je rychlost světla? Asi 30 milionů metrů za sekundu. Kolik je 12 plus 5 plus 9 minus 4? Můžu si to napsat, abych neudělal chybu? Bohužel, pane Kubasi, to nejde. Jdeme dál. Kdo napsal Fausta? Gete? Výborně, děkuji. Tak nějak to pokračovalo dlouho. Nevím, jak dlouho a nepamatuju si přesně ani otázky, ale tak nějak to bylo. Byl jsem strašně unavený a vypotil litry vody. Třásl se jako osyka, že jsem nemohl dojít ani na pokoj. Dodnes se mi to vše motá v hlavě. Díky následným událostem jsem pochopil, že to nebylo v pořádku. Že prostě není dobré znát rychlost světla z hlavy a neumět spočítat pár blbých čísel. Jsem šťastný. Ano, jsem, uvědomuju si to. To mi dnes úplně stačí. Je to obrovský skok dopředu. Do prčic však jsem tady mohl sedět se slinou v koutku a uvědomovat si maximálně to, že jsem se zrovna posral a nemám někdo utřít zadek. Dny v brněnské nemocnici běžely dál a já stále absolvoval nějaká vyšetření. Tady to bylo jiné. Žádná smažka, žádný blbý řeči, prostě pěkná nemocnice, kde máte pocit, že vás chtějí léčit. Ovšem přístup k informacím byl stejný. To je ale tou psychiatrií a zvláštním přístupem k takovému typu pacienta. Ano, logické, dokázal jsem si připustit. To ale neznamená, že by to nebylo nervy drásající. Tady jsem nebyl jen alkoholik, kterého se snaží naučit abstinovat, ať už k tomu mají pohnutky a důvody jakékoliv, ať vás chtějí zbavit drsné závislosti na alkoholu nebo oddělit od alkoholu, aby vás mohli léčit. 
Tohle jsem stále nechápal a to právě kvůli tomu nedostatku informací. Pořád jsem nevěděl, co mi opravdu je. Nicméně věděl jsem, že můj problém nebyl alkohol, alespoň ne ten hlavní. Pobyt tady jsem zvládal podstatně lépe a to nejen kvůli popsaným pocitům, ale také díky tomu, že jsem byl v Brně a Jitka za mnou mohla jezdit každý den. Ségra, pokud měla službu, vyběhla jen jedna nebo dvě patra a byla u mě na pokoji. Pacienti, se kterými jsem se denně setkával, byli skutečně nemocní lidé a hlavně nebyl mezi nimi jediný, který by kolem sebe šířil šílený životní příběh, který nelze ani vnímat. Tak to šlo dál, až do primářské vizity, kdy mi oznámili, že mě za pár dní propustí a opět mě požádali, ať zavolám manželku, že s ní musí mluvit paní doktorka. Tentokrát jsem to přešel, myslím onu manželku. Byl jsem šťastný a chtěl jsem už domů. Na mé přímé dotazy ohledně diagnózy ovšem reagovali stejně. No, pane Kubasi, zatím je to tak, že vás vedeme pod diagnózou mírná kognitivní porucha. Divné vysvětlení a v tu chvíli jsem si to ani neuvědomil. Věděl jsem jen, že kognitivní znamená paměťová a to slovo mírná mě patrně mělo udržet v klidu. To mi došlo až po nějaké době a pravdu jsem se dozvěděl až z lékařské zprávy, kterou dostala do ruky manželka. Nemohla mi to neříct, to prostě nešlo. Věděla, jak jsem z toho nervózní a pokud by mi to neukázala, tak bych to patrně nezvládl už vůbec. Byl jsem opravdu napjatej a to mi na klidu, který jsem potřeboval, určitě nepřidávalo. Organické poškození mozku a porucha paměti následkem prodělaných mozkových mrtvic, permanentního stresu a nadměrného užívání alkoholu. Laicky zhrnuto a přeloženost odborných zpráv. Najednou jsem byl doma, hlavu rozsekanou na molekuly, oči zalitý slzama, navíc bez mikroskopu, bez energie, ducha a víry v jakoukoliv budoucnost. Pokud jsem si do této chvíle dokázal udržet nějaký vzpomínkový nebo paměť udržující režim, pak byl úplně pryč. Necítil jsem ho ani v náznacích, nedokázal se soustředit na cokoliv, co nebylo ani podstatné. Tak to trvalo několik dní. Vzpomínám si, že mi pomohlo slunce. Bylo krásně a já se přesunul ze zatemněných místností za dům na terasu a začal vnímat dění kolem sebe. Brzy jsem chodil spávat a brzy vstával. Začínal jsem mít pocit, že se na něco těším. A tím bylo právě to slunce. Pomalu jsem k těmto pocitům po kousíčku přidával další a další a začal vnímat to své musím. Musel jsem se dostat tam, kde jsem skončil. Představa o životě v podobě prázdné schránky nebyla ta pravá, co bych si přál. Záleželo mi přeci na tom, že nejsem ten, co tady sedí se slinou v koutku a zrovna se posral a nemá mu kdo utřít prdel. Možná to zní až morbidně, ale tuhle větu nebo souvětí si opakuju již dlouho. Je pro mě velice důležitá. Tenkrát jsem si to, myslím, uvědomoval stejně. Ty důležitý věty, ty, co si je nesete sebou životem a něco vám říkají a připomínají, ty věty, které vám dokážou změnit život a zmrazit záda v jednom okamžiku. Já jednu takovou větu už přeci měl dávno, tenkrát ve Slovensku, kdy jsem přijel totálně zničený, jen jako náhradu za sebevraždu, kterou jsem nedokázal spáchat. Tehdy, když jsem byl plný ponížení a přesvědčený, že mi všichni oblížili a dostali mě tam, kde jsem se zrovna nacházel, na pokraji života a smrti, ač zcela zdráv. Není vinen ten, kdo ti ublížil, ale ty, že jsi mu to dovolil. Tahle věta mi změnila život v jednom okamžiku, stejně jako teď ta druhá. Já začal znovu přemýšlet a dolovat. Venku je krásně a slunce pálí jako čert. Je to úžasné a dobíjí mě to. Vydržím se mu vystavovat celý den, od východu do západu. Každý den na něj čekám a každý den skládám vzpomínky v hlavě. Jde to rychle, možná trochu roztrhaně, ale jde.